0: Vi er en erhvervsgruppe, der ikke normalt kaster de store nyhedshistorier øh, af altså. sig, men vi har fået opdyrket en, som egentlig udspringer af, at politiet i Aarhus i sidste uge forviste en rumænsk øh, harmonikaspiller for byen, fordi han kun kunne et eneste nummer. Det var Despacito, den der øh, latin-danse-sang, som angivelig er, øh, ikke er god på den rumænske harmonika. Der har givet en masse sms'er det her, fordi det er jo i virkeligheden også en debat om, hvem tilhører byen, og hvem har lov at være der.
1: Ja, og øh, det, det her med, med at være øh, sanger og gårdsanger osv., og det er jo på, på gaden, det er jo ikke noget nyt, fordi I kælder fra Olsenbanden, var rent faktisk også. Vi har fået en sms om det, der står her. Det er nu ikke noget nyt med gadesælgere. Kæld i Olsenbanden var også gårdsanger. Beboerne blev sure på ham og råbte af ham, og det var synd for ham, hilsen Jesper. Og det er rigtigt, fordi nu holder jeg rigtig meget af Olsenbanden, kan jeg lige sige. Keld var gårdsanger i Olsenbanden på Sporet. Nej, i Olsenbanden på Sporet, der er en lirkasmand. Han har også sunget, øh, og i <laughs> <Stak. laughs> Olsenbanden på Spanden, der, der er han gårdsanger, og på Sporet, der er han lirkasmand. Og så har han også øh, i Olsenbanden den sidste stik, der synger, han, der synger han også. Så det er rigtigt, Jesper. Tak for den sms.
0: Og Kæld sang jo godt, eller manden inde i Paul Bundgaard sang jo.
1: Det må man sige, altså. Ja, ja.
0: Okay, jeg nåede lige at finde iPad'en frem og prøve at finde den der scene, men den, det er altså ikke lige lykkedes. Det må vi se, om vi kan gøre senere. Øhm, på det centrale Frederiksberg ved København findes to steder, skriver Allan, to steder, som er udsat for støjforurening. Det ene sted, er forureneren en restaurant, som i overvis har sendt musak ud af et par Denne forurener har nu fået et selskab et par meter væk, en endnu værre en hel plads øh, mellem en uddannelsesinstitution, CBS, og biblioteket bliver fyldt med en sammensak, slags musak i en uendelig båndsløjfe. en trænger ind på biblioteket. Hjælp, lav en reportage om dette, skriver Allan. Og det er jo altså ikke gademusikanter, Allan øh, refererer til, men bare at musik også kan være støj forurening, når det er bundet.
1: Så er der kommet en fra Søren, fra Horsens. Han skriver, at gademusikanter er OK, men jeg synes efterhånden, mange centrumoversvømmes af østeuropæere, og det nærmer sig tækkeri. Man kan snart heller ikke shoppe og komme udenom sælgere, som også er østeuropæere. Jeg forstår ikke, hvor de etniske danskere er. af de udkonkurreret? Spørgsmålstegn. Det var altså med hilsen fra Søren i Horsens.
0: Jeg har haft talt med Husforbi-organisationen på et tidspunkt. Der er... Øh Folk af mange etniske oprindelser, men de, der er også etniske danskere i den grad. Øhm, Bo fra Østerbro skriver, at vi havde for nogle år siden her i København nogle gademusikanter der spillede mellemamerikansk folkemusik. Det var ikke så meget repertoire, men en konstant, infam lyd fra en panfløjte, der fik nakkerhårene op og humøret ned. Jeg formoder, at de hjem til Lima igen, for jeg ikke hørt noget til dem øh, siden da, skrev Bo.
1: Jeg kan faktisk uh, rigtig godt huske men jeg, jeg, ja, jeg har købt en trøje af dem. Jeg har og, købt et bånd. <laughs> og de spillede, de spillede El Condor Pasa ja. øh, konstant. Og det var meget smukt. Ja. Pænfløjten er jo også brugt i, i mange Sergio leone film, altså med Clint Eastwood i Spaghetti Western, der er uh, En Icone, for eksempel har jeg spillet... Der, 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 der var jo noget andet pænfløjten. Nå, det er en anden historie, Kasper. Det må vi tage en anden dag.
0: Jamen, jeg, altså, jeg var meget glad for... Altså, for mig var det meget fremmedartet og lækkert, da jeg købte et kassettebånd med dem i starten af 90'erne, for jeg havde aldrig hørt en pæn fløjte før, og havde ikke noget problematisk forhold til det. Det var først, da George Samfia kom, og øh, ja. reklamerne de kørte på tv2, at, at det ligesom mistede sin glød eller sin magi.
1: Altså med alt respekt for den der gruppe, som helt sikkert er nogle super søde mennesker, så det er ikke noget med det at gøre, men det er jo lidt ligesom at købe et eller andet bånd med noget baller musik fra Grækenland, hvor man har fået en usor og holdt sin kæreste i hånden. Når man så sidder op på fire kigger ud over byen, så, så er det knap så eksotisk.
0: Altså, jeg, jeg det med, da jeg var soldat, der spillede jeg det på stuen, der, på kasernen så altså, pludselig, så var det blevet væk, mit bånd med de peruvianske musikere. Hvis du ved, hvor de er, så skriv din sms. Jeg skal bruge et nyt kassettebånd. Klokken, ja?
1: Ja, der er lige kommet den sidste her, den synes jeg er meget sårlig at runde den på. Jeg synes, at den romanske gademusikant skal lære alfabet EM-sang, bevendt MT.
0: <laughs> ja, okay, så kan han to. Klokken er 9 minutter over syv. Du må gerne skrive på 1424 altså send besked til 1424, der starter med R4 og et mellemrum, hvis du vil være med til at belyse det her erhvervsgruppe, der hedder Gademusikanter. Nu skal vi vende os mod et politisk forslag, der udspringer af den nylige klimarapport, og i virkeligheden i særlig grad også den modstand, som det politiske forslag møder. Det er partiet Venstre, der vil finde penge til at afbøde klimaforandringskatastroferne, ved at skære i dagpengene. Det skal ske ved at skære i den sats, som tilgår de nyuddannede. Og Venstre siger øh, følgende tre gode argumenter for at skære i, øh, i dagpengene til fordel for klimaet. Man vil frigøre midler og øremærke dem til klimaet gennem et såkant permanent grønt råderum. Det er altså den titel, man har sat på det her øh, omstruktureringssystem. For det andet vil man skabe bedre incitamenter til at komme hurtigt i job. Når man afslutter sine studier, altså hvis understøttelsen er dårligere, så vil flere komme i arbejde. For det tredje vil man øge mængden af hænder på et arbejdsmarked, der efterlyser netop det. Det er altså den politiske ballon, der er sendt op fra Venstre. Og det vil angiveligt sikre 1,7 milliarder kroner, som årligt, ifølge Venstre igen, vil kunne øremærkes til klimaet. Direktøren i Danske A-kasser hedder Werner Sandkirk, og er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Synes du, det er en god idé, at de nye uddannede kommer hurtigt i arbejde, fordi deres understøttelse bliver lavere, og at pengene bruges på klimaet?
2: Hvis hvis præmisserne var rigtige, så synes jeg, man kan gøre alt, hvad man kan for at forbedre klimaet. Men præmisserne er helt forkerte.
0: Hvorfor? Fordi
2: det regnestykke, de åbenbart har lavet, det forudsætter til synlagene, at det netop har den effekt. De siger, at så kommer folk i arbejde fart. Det er der intet, der tyder på. Jeg kan sige, at de sidste øh, 10 år, der har man fordoblet produktionen af kandidater på universiteterne, for eksempel. Alligevel er ledigheden ikke væsentligt. Det må jo skyldes, at de faktisk søger alle de job, de kan få. De søger job så bredt, at andre faggrupper er nærmest sure på akademikerne, fordi de søger alt.
0: Men hvordan kan du vide, at de ikke vil søge jobsene hurtigere ved at få mindre i understøttelse?
2: Det kan, det kan jeg også vide, det er det næste. Fordi at man faktisk har prøvet det. Man gjorde det i den dagpengerreform, man lavede i 2017, og sætte det, den såkaldte dimittentsats, det er det nye uddannelse for, som i forvejen var lavere end de andre for det satte man væsentligt ned. Så skulle man jo, hvis teorien var rigtig se, at whoop, så kommer det, øh, akademikerne, de nye danne ord til arbejde, det er ikke sket. Der er ikke sådan en sammenhæng, at hvis man bare øh, tager, tager pengene fra folk, så brødner de i arbejde. Sådan er der ikke. Og det er også forkert, når man fremstiller det som om, at, 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 at sagt på en anden måde. Det, man egentlig siger, det er, de lever jo fint af SU. Hvorfor skal de så have mere i dagpenge, når de bliver færdigt? Men det er jo ikke rigtigt. For vi ved jo alle sammen, at langt de fleste ved siden af deres uddannelse faktisk arbejder temmelig meget. Og nogen er så så heldige, at de er forældre, der spærer i, og nogen tager lån. Så det, der er at sige til det forslag, det er, at det ikke er op af nogen viden om, at det vil have den effekt, man tror... Det er et rent fordelingspolitisk spørgsmål, at man siger, at nu kan de unge nøjes med noget mindre.
0: Jeg kommer lige med en lille faktaboks her, Werner Sandkirk. Altså konkret øh, forholder det sig sådan, at man får sådan en nyuddannet, hvis man er forsørger 15.844 kroner om måneden. Hvis man ikke er forsørger, så får man 13.815 kroner. Nu kommer der endnu flere tal. Altså man får knap 16 ja, ja. som øh, forsørger, jeg tager lige og lige så op ja, ja. Øh, så folk øh, der ikke er i systemet kender. Dem. Knap 16 får man som forsørger om måneden, knap øh, 14 som ikke forsørger. Og der er det at altså, man arbejder med at skære omkring 4000 af det beløb fra venstre side ja. eller lidt over 4000. Jakob Ellemann siger til Berlingske: "Der er noget skævt i at den største indtægtsstigning som mange oplever i tilværelsen er når man går fra SU til dagpenge. Hvad vil der ske hvis man sænker dagpengesatsen til det her niveau som man foreslår?"
2: Der vil ske det, er, at stat vil spare nogle penge. De vil ikke spare så mange, som uh, elemand siger, og det vil de ikke, fordi han har garanteret haft Cepos til at hjælpe sig med at lave regnestykker, som antager, at beskæftigelsen så vil stige på grund af det her. Og opnår Er det man, noget, du ved, sparen, jo, at Cepos ikke? har været
0: inde over det her regnestykke, eller er det bare noget,
2: du tror? Det er ellers i hvert fald den måde, de plejer at regne på. Okay, Æ, de Jamen, det, er det har de siger ikke. Det
0: også, hvor produceren bekræfter. Så det, der
2: ja, er Ja, så det, 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 det er også okay. Men, men, men man har helt sikkert regnet såkaldte adfærdseffekter ind. Og så ser jeg bare forsigtigt, at metoden er prøvet af. Fordi man gjorde lige præcis det her i 2017. Man satte den der dintensatskraft øh, ned, og det havde ikke den effekt.
0: Men skal man ikke måle sådan noget over en længere periode? Vi har haft fire år siden 17, hvor øh, samfundet også, har været det, lidt i undtagelsestilstand på mange måder.
2: Nej, år. det har vi i halvanden år, men det har vi da ikke derfor.
0: Undskyld. Øh, altså, jeg
2: siger, vi har, der har ikke været corona i fire år.
0: Nej, nej, nej. det er klart, men der, måske skal ja. der en længere periode til, før nej, man kan det, måle nej, et udtryk på samfundet, det, når man ændrer øh, forudsætningerne. Nej,
2: det, man, man antager, at det sker, det sker relativt hurtigt. Det er det, det betyder på, og det er også noget, det ved... NB-sværket, som ministeriet udmærket godt. Og der er, jeg har ikke mødt nogen økonom, som siger, at vent og se, så skal det nok komme. Ikke? Alle, også set fra Cepos, tror jeg, erkender, at det ikke har haft den effekt, som man regner med.
0: Ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet, så udgør nyuddannede hver fjerde af dagpengemodtagerne. Venstre mener, at der er for mange nyuddannede på dagpenge. Og her har vi så Cepos, som siger, Arbejdsudbuddet ville med 5.700, hvis man gennemførte det her forslag. Øhm, du er ikke enig i de 5.700, men er du enig i, at man kunne få jo, flere i arbejdet?
2: Det skal arbejde... simpelthen man... det 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 nok passe. Man skal bare være opmærksom på én ting, at ordet arbejdsudbud betyder ikke beskæftigelse. Det betyder antal, der gerne vil have arbejde. Det det, det betyder. Øh, øh, og så ser jeg bare, at i forvejen, så søger nyuddannede heldigvis i det her land meget, meget bredt og alle de job, de kan få. Og det kan godt være, at hvis man forringer deres levevilkår yderligere, så vil de søge endnu flere job. Men det ender jo ikke på, at det ikke sikrer, at der kommer flere i arbejde, fordi man skriver endnu flere ansøgninger.
0: Det, som er spekulationen, er jo, hvorvidt den enkelte bliver bedre til at finde et job. Altså dygtiggøre sig, øh, bliver mere opmærksom, måske bliver mere fleksibel i sit valg. Øh, og det er jo så spørgsmålet, hvor meget man kan få ud af det, som samfund betragtet. Øh, tror du ikke, at der er en eneste, der vil kunne flytte sig lidt, hvis der bliver stillet større krav, eller hvis understøttelsen bliver mindre?
2: Øh, faktisk ikke. Det kan da godt være, at der er en enkelt... Men, men faktisk tror jeg det ikke, fordi det, som, som vi jo har kunnet se, det er, at akademikerne de i forvejen søger alt, hvad de kan finde, og de breder sig på flere og flere fagområder. For eksempel har HK'erne jo været ude at sige, at de synes faktisk ikke, det er i orden, at man, øh, øh, at, at, at folk, der har gået på universitet i 5 og syv år, at de øh, øh, som andre unge går ind og og lægger billet ind på alle HK-jobbene. Okay. Det, det, man må forholde sig til, det er, om man, hvis man mener, at man, man producerer for mange med lange uddannelse, så må man producere noget mere. Nogle færre undskyld. Men påstanden om, at, at, at hen for nyhuddanne skyldes, at de ikke vil arbejde, det er simpelthen forkert. Prøv jeg sige en anden ting i forhold til de tal, du nævnte. Det er, at når man siger, at at, at øh, ledighed, ikke tændt det, det ledighed, som det hedder det for nyuddannet, udgør nu næsten en fjerdedel af den samlede ledighed. Ja, det er da fordi, den samlede ledighed heldigvis er temmelig lav. Hvis den samlede ledighed, som den for eksempel var lige efter finanskrisen, er høj, så udgør de, øh, de nyuddannede en mindre del, hvorimod, når der er gang i samfundet, så udgør de en, en, en større fordi det, det er simpelthen øh, logik af øh, helt, helt basalt karakter, at, 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 at hvis samfundsledigheden stiger, jamen så er det jo alle andre end de nyuddannede, der bliver ledige. Ikke? Hvis alle dem... Det giver mig en øh, god mening, synes jeg, ja.
0: Tak fordi du vil belyse Venstres forslag. Ja, fint tak. Og god dag til dig, direktør i Danske A-kasser, Werner Sandkirk, der kommenterer her på Venstres forslag om at finde penge til at afbøde klimaforandringer og gennemføre grønne initiativer, ved at skære i dagpengesatsen. Og diskussionen går så på vidt. Det kan lade sig gøre at skaffe 1,7 milliarder årligt på den måde. Det mener Venstre, det mener Werner Sandkirk ikke. Klokken er 20 minutter over syv. Det her er Radio 4 morgen.
1: Sultne måger i meget store flokke gør livet surt for mange af vores små grisebasser. Og vi har jo tidligere på ugen her på Radio 4 fortalt, hvordan flere af landets store byer i år oplever, hvad man kan kalde en sand plage fra aggressive måger, som blandt andet tager mad fra kafegæster, og så vækker de hotelgæster tidligere om morgenen med deres høje karis, karis, karist, hvad hedder de? Karismatiske? Karismatiske, det er det, det hedder her på. Karismatiske skrig. Og nu vender vi blikket mod landet. Øh, ja, så udgør mågerne også der et øh, stort problem. For flere landmænd mister nemlig hver måned en stor del af deres svinefoder til mågerne, som simpelthen når at sluge og spise fodret, før grisene når at komme til faget. Udfordringen kan Sime Eriksen, der er daglig leder hos Center for Frilandsdyr, godt genkende. Og i år går det særligt ud over de økologiske landmænd, fortæller han her.
3: Altså, der er ingen tvivl om, at øh, mange af dem, der har specielt økokris og har problemer med morger. Jeg tror, det svinger lidt fra en til egen, om man synes, at problemet blev større eller mindre end i år. Men, men øh, det er et kendt problem, at, at morger kan virkelig være
1: en udfordring. Og ifølge vores næste gæst er der i hvert fald ingen tvivl om, at landmændene i år kæmper en sejkamp mod morgerne. Og det er dig, René go Godmorgen. Du er branchemanager i Wild Detect, som blandt andet sælger skræmmeværktøj, rettet mod øh, blandt andet morer, øhm, og det sælger du til landmænd. Hvor meget kan du mærke efterspørgselen i år til forskel fra andre år?
4: Jamen, altså, vi kan mærke en, en stor stigning i, øh, i, i efterspørgselen fra, fra især de økologiske øh, landbrug, og det er, som du nævnte, det er, grise, det er de fritgående grise, men det er også sådan noget som for eksempel øh, grøntsager, så hvor måger aldrig har været et problem, hvor det lige pludselig nu er blevet et problem, at de tager, de tager planter. Det har de aldrig gjort før.
1: Altså normalt så skal man være varsom med tal i radioen, men du siger en stor efterspørgsel. Altså, hvor er det fordoblet? Er det mange gange
4: fordoblet? Hvor, hvor meget større er det? Jamen, altså, vi, vi kigger ind i, at, at, at efterspørgselen til det, det, den del af markedet er i hvert fald tredoblet øh, i forhold til sidste år.
1: Og hvad er det så egentlig, man sælger til landmændene for at hjælpe dem i, i den her
4: situation? Jamen, det, det produkt, vi sælger til dem, er et intelligent fugleskræmsel, som ved hjælp af en, en slags stemmegenkendelse for fugle genkender, at det er en måge, der kommer, og så bruger den mågens eget alarmkald, som den, den lyd, som en måge udsender, når den er i fare, til ligesom at skræmme mågerne væk. Og så kan man sætte yderligere skræmmemidler på den, som er sådan en opuslig mand, der ligesom giver noget bevægelse, og det er en gaskanon, der imiterer lyden af et geværskud.
1: Vi har tidligere hørt fra eksperter, at, at måger er til synligheden en ret intelligent dyr, der er sådan meget hurtigere og omstillingsparate og tilpasser sig. Kan de her måger ikke bare sådan ret hurtigt afkode, at her der er et eller andet et fugleskramsel med, med en app, så det er ikke
4: nogen virkelig
1: fare. Så det kan vi godt bare komme forbi.
4: Måre er helt klart intelligente og tilpasningsparate, hvis man kan sige sådan. Det er også derfor, de er så stort et problem, fordi de jo lige netop er dygtige til at finde nye steder, hvor de kan finde mad, når vi fjerner deres deres og Og der er jo ikke nogen tvivl om, at den stigning i problemet nu skyldes, at deres store tilsætelbruger på minkfarmen er væk. Den intelligens forsøger vi jo så at imødekomme ved at have lavet et, et produkt, der er mindst lige så intelligent ved det, at ved det, at den kun reagerer, når mågen er der, og derved kommer lyden kun, når mågen rent faktisk er i området, så kan de ikke på samme måde tillære sig det. Og skal man så have den, den helt store og, og rigtig gode effekt, så er det vigtigt, at man ligesom kombinerer det med noget regulering. Fordi øh, hvis man sørger for, at der er en gang imellem lyder et, øh, et skud, og så falder der rent faktisk en måge ned, jamen så så bliver de ved med at være, hvad skal man sige, mere portærende over for mennesker, end de gør nu, fordi vi har har fredet dem, og det er forholdsvis svært at få lov at regulere dem. Så der bliver ikke reguleret ret kraftigt på dem, og derfor har de nemmere ved at vende sig til at være tæt på mennesker.
1: Lad os lige øh, få nogle fakta på bordet omkring øh, de her måger. Altså i 2013 valgte Vildt Forvaltningsrådet ti 10 ud af 11 måger øh, hjemme i Danmark. Indtil da, der kunne man jage morger i perioden fra 1. september til 31. januar, når ynglesæsonen i øvrigt var slut. I dag kan man kun regulere morgerbestanden ved en særlig tilladelse fra Naturstyrelsen. Hvad er det for en respons? Hvad er det for nogle svar i møder fra de mange landmænd, som lige nu ønsker hjælp til at bekæmpe øh, morgerinvasioner?
4: Jamen det er, der er ligesom man siger, to eller måske tre sådan hovedproblemer, de har. Altså det ene er det rent økonomiske, at de tager fodret. Altså det, er jo en, det kan man jo hurtigt regne ud det er et antal kroner per dag, der forsvinder i fodret. Så det er sådan et problem. Så er der den store, hvad skal man sige, den store risiko, det er, at fugle kan bære smitte af forskellige sygdomme. Det vil sige, når mågerne er blandt grisene, så er deres afføring der jo også. Og i afføringen kan der for eksempel være salmonella. Så der er risiko for, at man får smittet sine besætninger øh, ved, at man har de her vilde fugle. Og så er der den lidt mere makabre del af det, det er, at de tager altså også, øh, hvis de er sultne nok, så kan en stor måge sagtens tage en, øh, en lille gris. Øh, så, der er, øh, så der er både velfærd for grisene, og der er økonomiske problemer for landmanden.
1: Altså sådan nogle moderne, high tech fugleskræmser med opustelige dukker, gasaffyring og gasaffyring osv., det er selvfølgelig noget, der koster nogle, nogle basø, Og Det er jo ikke alle, der har, der har råd til det. Er vi derhenne, hvor vi skal til at indstille os på, at den her kamp er, ja, den er måske ved at være
4: tabt? Vi skal i hvert fald til at gøre noget, øh, fordi man kan se, øh, der bliver flere og flere måder, og de, vil, altså, som snakker, de er intelligente, og de er dygtige til at finde meget nye steder. Altså var Mågen jo en forholdsvis sky havfugl. Så fandt den ud af, at vi havde noget, der hed lossepladser, hvor man kunne finde mad. Og så rykkede den derind. Så forsvandt lossepladserne, fordi det holdt vi op med at have. Og så har den så fundet ud af, at der er mad i byerne, hvor folk smider ting ud, som den godt kan lide. Der er mad i landbruget. Så altså... Og vi kan jo ikke fjerne alle de steder, hvor der er noget til den at spise. Så vi er nødt til at og sætte ind på måske at regulere bestanden lidt de steder, hvor der, hvor der simpelthen er for mange af dem. René Hvide,
1: branch i branch manager, hedder det i Wild Detect. Tak fordi du var med og gav os et indblik i, hvad man har af skal vi sige, våben i kampen mod Måge-invasionen. Tak for det.
0: Der er flere, der mener, at det var ikke det ord, du ledte efter. Altså, du, det, lyden er sådan her. sagde du, mårernes kar, kar kar hvad det nu, det hedder?
1: Ja, og altså, jeg, jeg... Jeg troede, tænkte... det var karismatisk Ja, jeg tænkte jo nok på karakteristiske.
0: Ja, det er der også flere, der <laughs> mener. Det er, det er en karakteristisk.
1: Og øh, jeg blev faktisk noget overrasket over at høre, at en måge kan tage en lille gris. Det overrasker mig godt nok, men det sagde manden, og han ved noget om det.
0: Man har du set, hvor store de er? Nogle er det sådan rigtig svart bag, eller ja. havde det ikke det, de store af dem?
1: Men når man tænker på, at en måge kan tage en lille gris, så kan jeg godt forstå, at man bliver lidt bekymret og usikker, hvis man sidder og spiser på en café, og der kommer sådan et par stykker, og gerne vil have en, en bid af sandwichen.
0: Ja, når det er sagt, så også måske historien om, hvor meget foder der skal til. Mm-hmm. Altså, fordi der er jo millioner af dem. En lytter skriver til os... Det viser den økonomiske skævfødning, som minkfarmene har repræsenteret. Det var godt, at vi kommer af med minkfarmene. Måbestanden vil naturligt reguleres, men det tager selvfølgelig nogle år, lyder en analyse fra en lytter af Radio 4 morgen.
1: Jeg kom bare til at tænke på, da han talte om de her opuslige fuldskramsler, at lige når der er nyheder, så skal jeg huske at ringe hjem.
0: Okay, pas meget på, hvad du siger nu, Claus. <laughs> pas meget på. Uh, efter nyhederne skal vi se nærmere på indlæggelsestallene. Det er i den alvorlige afdeling. Altså corona i Danmark bliver jo der er et alvorlighedsbarometer. Der er de daglige tal fra Serum Instituttet, som jo samler indberetninger fra landets regioner. Og i går var det for første gang i lang tid, sådan at der var over 100 indlagte i Danmark. Altså et indlæggelsestal, der har sig i løbet af de sidste tre ugers tid. Det er ikke sikkert, at det er et kæmpe sådan det er jo en rød lampe, men den er vel i hvert fald i den gule afdeling lige nu, hvor tallene bevæger sig opad. Den vender vi os mod om cirka fem minutter.
1: Ja. Og, og vi skal også på et eller andet tidspunkt. Øh, I går blev Peter Hyberler jo fyret i... Øh, ikke fyret, han stoppede som træner i Esbjerg. Den er meget omdiskuteret. Øh, tysk-hollandske træner, som 21 spillere har skrevet under på, at de ikke ville acceptere hans arbejdsmetoder, som jo blandt andet var og afstraffelse videre. Den tager vi også en, en lille snak om, fordi den udvikler sig jo hele tiden.
0: Den må du lige hjælpe os med, Claus. Øhm, godt, vi har en mand fra sporten. Der er også en lytter, der skriver til os. Den kunne jeg egentlig godt tænke mig at kaste ud til øh, Fællesbro. Han skriver sådan her. Vi hører sjovt nok aldrig om vareforsyningskrisen i supermarkeder. Vi står over for en kæmpe madkrise. Har I slet ikke bemærket hullerne på hylderne? Det bliver rigtig sjem- slemt ifølge Shippingfolk, skriver den lytter her. Mm-hmm. Øhm, det kunne jeg godt tænke mig at efterlyse, om det virkelig er rigtigt. Fordi det må jeg tilstå, det har jeg simpelthen ikke opdaget. Jeg har set en artikel så sent som her til morgen, hvor direktøren i Power påpeger, at der kommer til at mangle forskellige former for elektronik. Jeg har den her... Um og det er jo altså både den der prop, der sad i Suezkanalen, og det er nogle øh, mikrochips, der mangler, og så er der lukkede fabrikker i Kina og sådan noget. Men en decideret dagligvaremangel, den har jeg ikke opdaget. Hvis der findes nogen øh, vidnesbyrd om, at der mangler dagligvarer i Danmark øh, lige nu, og at det bare er toppen af Isbjerget, og bliver et større problem, så skriv lige til os på 1424, hvis du kender til det, eh, ligesom den her lytter har gjort. Start beskeden med R4 og et mellemrum, og aflever den på 1424. Nu er klokken halv otte, og der er nyheder med Anne Philipsen.
5: Afghanske tolke og lokalt ansatte afghanere, der har hjulpet Danmark, bliver nu tilbudt evakuering. Det er et bredt politisk flertal blevet enige om i aftes. Udenrigsminister Jeppe Kofrud siger, at man i første omgang vil evakuere 45 lokalt ansatte. Det fortæller han her til TV2.
1: Det vi gør nu, det er dem, der er ansatte nu hos os og dem, der har været ansat inden for de seneste to år. Dem øh, tilbyder vi evakuering til Danmark, sådan så at øh, de kommer i sikkerhed. Og at de får så to års ophold i Danmark med mulighed så for at søge asyl senere efter
0: de gældende regler.
5: Udover de 45 ansatte, så vil omkring 200 personer kunne blive evakueret løbende. Og den nærmeste familie til de ansatte bliver også tilbudt evakuering. Og man tilbyder altså at evakuere afghanerne, fordi sikkerhedssituationen i landet er alvorlig, lyder det fra Jeppe Kofod.
1: Vi kan se at Taliban på fremmars. Det går hurtigere, end man har frygtet. Og det tager vi selvfølgelig også bestik af.
5: Det får ikke de nyuddannede hurtigere i job og skære i dagpengene, sådan lyder det fra fagforeningerne Djøf og DM, efter at Venstre har foreslået at skære markant i dagpengesatsen for de nyuddannede. Ifølge partiet så vil man kunne spare 1,7 milliarder kroner om året, hvis man sænker dagpengesatsen. Det er penge, der så i stedet skal øremærkes til klimaet. En lavere dagpengesats vil blandt andet give de studerende en grund til at komme hurtigere i job, når man har afsluttet sine studier, mener Venstres formand Jakob element Jensen. Men formand for fagforeningen Jøf Henning Tisen mener ikke, at de nyuddannede har brug for mere motivation for at få sig et job.
0: Det er vores øh, helt klare opfattelse og vores erfaring, at øh, de unge mennesker, når de er færdige med deres uddannelser, så vil de, så vil de øh, meget, meget gerne i arbejde. Det er slet det eneste, der står for dem, som, 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 som det vigtige, det er at få et job som, så, så hurtigt som muligt. Så det instrument er, er, er slet ikke nødvendigt.
5: Venstres forslag til en ny svarer til SU plus SU-lån. Men det er ikke nok for en nyuddannet, mener Camilla Gregersen, der er formand for fagforeningen DM med 55.000 akademikere. Og, og, så det betyder faktisk, at samtidig med, at man får øget udgifter, fordi man ikke længere kan bo billigt som kollege på, på, på et kollegieværelse, så skal man så også faktisk sættes ned det, det duer ikke det har til syneladende haft en effekt, at man har besluttet i Storbritannien at fraråde folk under 40 år at få coronavaccinen fra AstraZeneca. I hvert fald så har britiske forskere ikke registreret et eneste tilfælde af en sjælden bivirkning med blodpropper og et lavt antal blodplader siden den beslutning blev taget, viser et nyt studie fra et britisk forskerhold. Ifølge studiet så har 85 procent af alle, der er blevet ramt af blodpropsymptomerne efter vaccinen med AstraZeneca i Storbritannien, været under 60 år gammel. Og i Storbritannien er antallet af sager med bivirkninger begyndt at falde, siden regeringen i maj måned begyndte at tilbyde folk under 40 et alternativ til AstraZenecas vaccine, viser det nye studie. I de kommende dage vil Øresundsbroen blive lyst op i regnbuens farver. København og Malmø deler nemlig titlen som værtsbyer for årets internationale LGBT-arrangement World Pride, der begynder i dag. Og i løbet af den kommende uge, der vil der være workshops og debatter om mangfoldighed og LGBT plus personers rettigheder. Og så slutter Priden med en Pride-parade i København den 22. august. Og jeg slutter med en vejrudsigt, der byder på perioder med skyet vejr og regn eller byer i den nordvestlige del af landet. Og resten af landet kan se frem mod en dag med tørt vejr og nogen sol. Temperaturer over hele landet, der svinger sådan mellem 18 og 23 grader varme. Det var nyhederne på Radio 4 kl. halv 8, Og det var med Anne Philipsen ved Nyhedsknapperne.
0: Ja, morgen og velkommen til Radio 4. Tak, fordi du har tændt for det her program, som er tre timers aktualitet. Vi laver til dig hver morgen, alle hverdage, mellem 6 og 9. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Claus
0: Elgaard. Antallet af indlagte med corona på de danske sygehuse stiger. I går hed tallet 103. Godmorgen, Christian Vamberg. Godmorgen. Overlæge på Bispebjerg Hospital og formand for Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensivmedicin. Øhm, er du... Personligt bekymret over den øh, stigning, der tegner sig på øh, corona på landets intensivafdelinger?
6: Ja, både og lige nu ser det jo fredeligt ud, men hvis man kigger på tallene, så har vi en langsom i kurve, som man godt kan blive bekymret for, at, at en tredje bølge er på vej her i løbet af efteråret.
0: Dine medlemmer og, og du øh, står jo og arbejder med, med, med folk, der kommer ind. Har du noget indtryk af, om, om det er sådan alvorlige tilfælde, eller er det svært at sige ja. noget generelt om det, der sker i øjeblikket?
6: De fleste af de tusind, der bliver smittet hver dag, er banale tilfælde og ikke specielt alvorlige, men der kommer alvorlige tilfælde ind, og patienterne bliver lige så syge, som de gjorde, hvad hedder det hele sidste år. Lige nu er der ikke så mange af dem, men man kan jo frygte, at epidemien kommer lidt ud af kontrol i takt med, at vi ophæver alle restriktionerne, og så alle dem, der ikke er vaccineret, det er primært dem, der er i risikogruppen nu her.
0: Det, der er det nye i det, der sker i øjeblikket, er, i hvert fald hvis man støtter sig til tal, der kommer fra Odense Universitets Hospital og Hvidovre Hospital, er, at det fortrinsvis er øh, ikke-vaccinerede personer i aldersgruppen 20-40 år, der ligger inde nu. Øh, gør det det samme så gældende på Bispebjerg Hospital, hvor du er? Ja,
6: det fleste er nok en lille smule ældre, men det gør så gældende, at de, at de fleste af dem ikke
0: er vaccineret. Kender du noget til fordelingen? mellem de to grupper, altså vaccinerede og uvaccineret?
6: Vi havde det jo langt over, Vi det jo, hovedparten af dem, som kommer ind, er ikke vaccineret. Og så er der en lille gruppe, som lige er blevet vaccineret, og ikke har nået den fuld immunitet endnu. Så så længe man er vaccineret, så er man rigtig godt dækket, i forhold til at blive indlagt med corona. Okay.
0: Øh, altså der er masser af masse tal i den her coronapandemi, og det er jo de barometer, man bruger til at anslå, hvor alvorligt det ser ud. Det, der måske kan undre nogle steder, er, at øh, vi allerede rammer 100 indlagte på det her tidspunkt i den her sommer, hvor over halvdelen af befolkningen er vaccineret. Sidste år ved den her tid var der 12, 14, 16 stykker indlagt. Har du nogen idé om, hvorfor det ser så meget værre ud i år?
6: Jeg tror, det er, fordi, at øh, virusen, øh, Delta-varianten, som vi kalder den, er mere smitsom end, end den variant, der var hvad det øh, dominerende sidste sommer. Øh, så vi ser en, en større smitte i befolkningen, blandt de, vi havde det, ikke vaccinerede, øh, Og mange af dem kan jo selvfølgelig sagtens tåle det. De er unge og raske og får ikke specielt øh, sygdomsbyrde af det. Dem, vi er bekymret for, det er jo selvfølgelig de uvaccinerede. der er der en hel del af og der er også en hel del i... Både ældre og risikogruppen, som ikke har formået at blive vaccineret ud, Og det er da bekymrende, og det er dem, jeg er bekymret for, at vi får indlagt til at hjælpe de næste tre måneder.
0: Er der nogen forskel på, hvordan man håndterer en vaccineret og en uvaccineret, når de kommer ind og bliver indlagt på sygehuset?
6: Nej. Det er, det, fuldstændig det samme. Øh, handler den sygdom, de nu, det, har fået, øh, og så sørger vi for, at og selvfølgelig opfordrer til, at de bliver vaccineret, når de får den sygdom.
0: Der er altså kommet en stigning fra 50 til 100 coronapositive, som er indlagte på sygehusene. Nogle gange, når vi bruger den type tal i radioen, så får vi øh, løftet pegefingre fra folk, der mener, at øh, vi skal skele til, at det ikke er alle dem, der har en positiv test, som er på sygehuset, som egentlig har problematisk corona. Øh, og så bliver der refereret til folk f.eks. med benbrud, som bare har en positiv test. Og antallet af den type patienter stiger selvfølgelig også jo flere positive tester af samfundet, det giver sig selv. Har du noget indblik i det? Altså, hvor mange af dem, som når man nu hører om 100
6: corona? Den, den tror jeg, de føler forbavsende for lidt i, i, i hvad hedder det, statistikken. Dem, som kommer med alt muligt andet, og så bare har en positiv corona-test. De af dem, der de der, det er nogen, som er indlagt, fordi at de kan trække ikke på grund af corona.
0: Den der Delta-variant, der gør tingene mere besværlige i alle lande i øjeblikket, Øh, har I, er I nået så langt med den, at de kan sige, om de bliver mere syge, dem, der har delta i forhold til nogle af de andre varianter, der har været tidligere?
6: Nå, der har vi ikke nogen tal på, men fornemmelsen er, at, at de bliver lige så syge som, som alle andre. Okay. Men problemet med den er, at den er mere smittet.
0: Okay. Samtidig med, at der nu er over 1000 smittede øh, altså daglige positive test, så kom det jo også i går frem, at... Øh, der bliver lidt lempet lidt på nogle af de restriktioner, der har galt, f.eks. i kirker og også andre steder, i kulturlivet, teater, biografer og sådan noget. Hvordan har du sådan helt personligt med den måde, som man skruer op og ned for restriktioner, og lige i øjeblikket altså ned i Danmark?
6: Nå, hvis du tale helt personligt, så er der jo afvejning af, at, at vi skal passe på dem, som kan blive syge, og vi skal også sørge for, at samfundet fungerer, og vi kan leve et, et nogenlunde normalt liv. Øh, og den afvejning er jo en politisk afvejning, og, og det er altid svært. Men vi kan jo ikke holde samfundet lukket, så det for nu er jeg Og er... vi nu har vacciner nok, og vi har tilbud til stort set alle om at blive vaccineret.
0: Ja. Øhm, der er jo særligt corona på mange af hospitalerne, som øh, i nogle perioder har været meget besøgte, og i andre perioder har stået affolket, og man har skruet ned for den type beredskab. Hvordan er beredskabet lige nu, der hvor du opholder dig?
6: Nå, vi kører som vi plejer, og så er der nogle coronapatienter indlagt i, i mellem de almindelige patienter, kan man sige. Så vi har ikke sådan en decideret øh, øh, corona-afdeling, lige for Okay.
0: Øhm, det her tal, som hedder 103 indlagte i øjeblikket, hvordan, øh, hvordan, altså, hvor er det, at de røde lamper begynder at blinke for dit vedkommende, når du sådan anskuer det fra din stol som overlæge og formand for Dansk Selskab for anestesiologi og Intensivmedicin?
6: Og så, altså nu det tal er måske ikke så interessant som den bestigning, de vi måtte se hen over de, det her, de kommende dage. Hvis det er 150 om en uge, 200 om en uge, eller om 14 dage, og det her, det, så videre og så, så videre. Så tænker jeg så begynder vi at blive bekymret, når vi rammer en 3 400
0: Okay, så det er den der tilvækst, som man skal holde øje med?
6: Ja, ja, præcis. Det skal vi have stoppet. Om det er nu her mellem 50 og 100, det skal stoppe eller mellem 100 og 200, det, det, det kan være svært at sige.
0: Det der i hvert fald vækker... Øh, undrende og også bekymring nogle steder, er den såkaldte positive procent på de øh, antal prøver, der, tager, der bliver taget. Altså fordi jo flere man tester, desto flere smittet finder man også. Men det, der hedder positive procenten, den er også steget fra at ligge dengang det var allermest fredeligt i juni måned omkring 0,2 og til, ja i nærheden er det det nu. Den nærmer sig øh, 2,0 i virkeligheden. Øh, hvad mener du om det?
6: Det har lidt med teststrategien at gøre, hvem vi tester, og hvordan vi tester. Og vi det, I juni måned, tror jeg, at der var alle interesserede i øh, at få en test, der vi testede flere hundredtusind om dagen. Øh, nu er vi nede og teste, så er det måske en tredjedel. Øh, en større, vi havde det smittespredning i samfundet. Så er det klart, så finder vi nogle klar.
0: Okay. Nå, så det er ikke bekymrende i sig selv?
6: N- nej, det, det, det synes jeg ikke. Det, det, hvis vi tester de samme hver dag, og vi tester i den samme det, population, så kan man bruge den der stigning til noget. Men, men hen over sommerne har der været testet sådan lidt i, i øst og vest og højre og venstre, og nogen vil gerne på ferie og skal testes for at kunne rejse osv. Så, øh, så, så, så er det ikke hvad kan man sige, det samme billede, man får, som man får nu her.
0: Er der noget mønster i, øh, når I, du noterer dig, de mennesker, der kommer ind hos jer, altså udover at der er mange uvaccinerede, er der ellers noget mønster i, hvor folk er blevet smittet? Der har jo lige været feriesæson for eksempel. Er der mange, der har det med fra andre lande? Har du noget overblik over det?
6: Det er ikke der, hvor jeg arbejder. Der, har vi ikke, øh, der er fordelingen ikke meget andre, end den altid har været.
0: Tak, fordi du vil hjælpe os med at analysere de her øh, tal, Christian Wamberg. Tak, God dag til dig. Jeg øhm, er, måde. er så formand for øh, Intensivlægerne og ansat som overlæge på Bispebjerg Hospital. Klokken den er 7.43. Skal vi tage øh, Hybalad nu?
1: Lad os kigge på, på, på Hyberla. Altså, det er jo en sag, som vi har fulgt meget, meget tæt her på, på, på Radio 4. Og for dem, der ikke vil, Kan du sige der...
0: alle danske medier?
1: Ja, alle danske medier. Og det er jo ikke alle, der lige ved, hvem Hyberla er. Poul Hyberla er en fodboldtræner, som blev ansat for syv uger siden i fodboldklubben Esbjerg. FB, som jo frister en tilværelse i første division. Og det har ikke været nogen succes allerede ganske få dage efter hans første træningsdag, jamen der opstod der ballade rygter og myter og alt muligt omkring det. Men det endte med, at 21 spillere de skrev under på kollektivt, at de ikke ville finde sig i at kunne fungere og arbejde under Peter Hybelas måder at være fodboldtræner på. Og det indebar ifølge bredet jo blandt andet korporlig afstraffelse. Øh, nogle såkaldte sheriffstjerner, altså her, hvor man tager fat i bryst, hvor den er vrider rundt, og det gør ondt, skal jeg at sige. Øh, ydmygende tale, sexistiske ytringer osv. Altså det var det, spillerne påstod, at, 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 at Hybola var eksponent for. Det blev så meldt til Arbejdstilsynet, og det var første gang nogensinde i Arbejdstilsynets historie, og øvrigt i fodboldens historie herhjemme, at Arbejdstilsynet fik en regulær fodboldsag at arbejde med, og der hvor den så virkelig skal vi sige strammer op. Det er en historie som Ekstra bringer. Vi har prøvet at få den bekræftet, det kan vi ikke, men Ekstra det må jeg bare sige har været meget, meget velunderrettet i præcis den her historie. Men Ekstra Bladet bragte en historie som de siger, de har fået bekræftet af flere end anden uafhængige kilder, som det hedder i sproget, at Peter Hyperlag i begyndelsen af sit virke i klubben fuldstændig ignorerede klubleden Kasper Hermansens vurdering fra en spiller, Kasper Hermansen lægen, har senere sagt op, men spilleren skulle angiveligt have haft et mavesår, men alligevel være blevet beordret på træningsbanen. Det er ikke noget, vi har fået bekræftet, men det er noget, Ekstrabladet skriver. Og det er klart, det er en voldsom sag. I går, der meldte Peter Hyper så, at han stopper som træner i klubben. Det meldes ud fra alle parter, at han selv valgte at sige op, Omvendt har vi her på, øh, på øh, Radio 4 haft et interview med Michael Kold, altså formanden for bestyrelsen i Esbjerg og Ina som siger meget, meget klart, at det var en fejl at ansætte øh, Peter Hyberla. Altså det er en, en klar indrømmelse, at det var en fejl at ansætte ham. Samtidig så er den administrerende direktør i klubben, øh, Brian Knudsen, han er også stoppet, øh, og Brian Knudsen har jo så... I den forbindelse, i et interview også her på Radio 4, fortalt, at han som administrerende direktør eller CEO absolut ingen indflydelse havde på det sportslige. Det var slet ikke noget, der vedkom hans skrivebord. Nu har man så valgt i Esbjerg at ansætte Jens Hammer som ny direktør. Jens Hammer kommer fra, fra Hobro, hvor han var sportschef med en succes. Han var med til at rykke øh, Hobro op fra første Division til Superligaen. Men hans ekspertise og kompetenceområde var jo netop at handle med spillere, købe og sælge spillere, men det får han jo ikke noget at gøre med i Esbjerg, hvis han skal træde i Brink Knudsens fodspor. Så det her, man kan sige, det er en, jeg tror, jeg vil bruge ordet, en modig ansættelse, i hvert fald en anderledes ansættelse, at ansætte en, en mand med sportslig kompetence til at være administrerende direktør i en ret stor virksomhed, men overhovedet ikke have noget med sport at gøre.
0: Tillad mig lige at træde et skridt tilbage, Claus. Altså ja. en fodboldklub har haft en ledelse, som har ansat, altså har det været den tidligere direktør, ham, der tror tilbage. Var det ham, der ansat ham der Morgensheriff? Øh... Nej,
1: det er jo Paul Conway og Michael Calder, de amerikanske investorer, som er kommet til, som har smidt penge i klubben.
0: Så, så det er ejerkredsen, der har ansat træneren? Ja, de har... Det er dem, der har lavet fejlen? De har de, klar, lavet fejl.
1: Ja, de har selv indrømmet. Men hvorfor
0: er direktøren så smidt ud?
1: men han har også selv stoppet, som, som, som det bliver beskrevet. Okay. men det, det virker som om, at ja, man har et begreb i fodbold, der hedder clean sheets, altså rene at man ligesom gør rent bord nu. Nu vil man have, have ryddet butikken en gang for alle, for alt, hvad der er, hvad der er i vejen, og dem der jeg måske ikke føler, at de skal være med på den måde, som amerikanerne har valgt at lede den her butik på. Det er jo deres butik, så der er jo nogle spilleregler trods alt, men de kan jo lede den, som de i øvrigt har lyst til, så længe de i øvrigt overholder lovens rammer og regler. Ikke? Og der har Brian Knudsen så valgt at sige, at det, det ønsker han ikke at være en del af.
0: Må jeg stille et spørgsmål i relation til den nu foranværende træner? Ja. Hvis jeg var meget omdiskuteret træner et eller andet sted, var blevet ansat på en kontrakt, er det ikke typisk en par år, to-tre år, man skriver kontrakt for? Og jeg godt vidste, at alle hadede mig, og det ville formentlig ikke komme til at virke. Så, og jeg så kunne vælge mellem at selv sige op og få 0 kroner, eller jeg kunne vælge at blive fyret og få løn resten af perioden. Så ville jeg personligt selv foretrække at blive fyret. Derfor undrer det mig lidt, at man kan gå ud og sige, at øh, træneren der, han selv har sagt op, så, så, så er han da idiot, hvis man har gjort det.
1: Altså det er jo en spekulation, og nu, nu er det jo trals, at jeg står her som, som journalist og skal være upartisk. Hvis jeg dog bare havde været kommentator og kommet ind udefra, så kunne jeg sige alt uden, øh, uden belæg.
0: Jamen, lad os prøve at lukke øjnene, og så forestiller vi os en, en eller anden kommentator. Hvad vil den kommentator have sagt sig?
1: Jeg tror, kommentatoren ville have sagt, at det er det, vi kalder en salomonisk løsning. Altså i og med, at, at Peter Hybala selv siger op, og så sætter vi det i gåseøjne, siger op, så har Peter Hybala ikke tabt ansigt, og det er en brug for ikke at gøre, fordi vi har været i kontakt med hans tidligere klubber i Vislak Krakow og i Holland osv. Det har stort set været den samme historie. Peter Hybala ville få svært ved at bære endnu en fyring, kan man sige, af de samme årsager. Og, og den amerikanske ledelse, de ville jo, hvis de havde fyret ham, været nødt til at gå ud og sige, vi har simpelthen lavet noget magtværk, vi har ikke været dygtige nok i vores rekruttering. Så på den her måde er alle glade. Men der, hvor vi får det at se, det er jo, når regnskabet kommer. Fordi hvis der er en aftrædelsessum, eller man på et eller andet sted kan finde et beløb, der er røget ud af kassen, ah. så kan vi jo godt regne ud, så er Peter Hyppel er ikke gået selv, så har han nemlig fået nogle penge for at, for, for at forsvinde.
0: Det er fedt, at uh, der eksisterer klubber, hvor tingene springer i luften med hjemme, jævne mellemrum, fordi så kan man også komme med underholdende kulørte historier fra sportens verden, uden at man behøver at tale om fodbold som sådan.
1: Men man kan jo så sige, uanset om man kan lide fodbold eller ej, og lad os kigge på det som en arbejdsmarkedshistorie. Ja, altså 21 spillere har skrevet under på de her forhold. Uh, andre klubber har fortalt, at der har været bøvl i samme retning. Uh, uanset hvad, så kan man vel godt tillade sig at konstatere, at uh, den ledelsesform, altså sheriffstjerner på en medarbejder, den går bare ikke i dagens verden eller i dagens Danmark.
0: Klokken er 7.49. Du hører Radio 4 morgen.
1: Mange skolebørn smider deres madpakker ud i stedet for at spise dem, enten fordi de ikke kan lide maden eller simpelthen fordi de skammer sig over indholdet. Det viser nemlig en undersøgelse fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Karen Vistoft, instituttets professor på området, mener, at skolerne skal gøre mere for at prioritere børnenes voldtider.
5: Jeg forstår faktisk ikke, at skoler ikke prioriterer, at børnene får spist deres madpakker i hyggelige, rolige, ordentlige rammer med god tid, fordi vi ved, at det har stor betydning for den måde, de koncentrerer sig i undervisning på efterfølgende.
1: Og det er en løsning som nogle nyetablerede skoler griber til, det er at lave et produktionskøkken og madskoler. Det sker blandt andet i Københavns Kommune, hvor Ørestad Skole har tilknyttet et køkken ved navn Madhuset. Her laver eleverne mad til sig selv og i øvrigt også til andre elever. og det giver børn som i højere grad det gør at børnene i højere grad glæder sig til at komme frem til frokostmenuen. Jakob Valbjørn Nielsen, du er køkkenleder hos Madhuset. Godmorgen til dig. Godmorgen. Sådan helt lavpraktisk, hvordan foregår det her med, at eleverne laver mad til sig selv og hinanden?
3: Jamen det foregår på den måde, at når man går i 4. klasse og i 5. klasse, så har man en uge oppe også, hvor man er med i køkkenet. Og øh, altså tingene er, at øh, så er man heroppe i fire dage, og det er sådan en kombination af et, ret, øh, et sådan relativt hardcore øh, produktionskøkken. Og så skal vi samtidig have eleverne til at indgå i det. Så, der, så vi samtidig gør brug af, af pædagogik, og vi lærer dem nogle ting om økologi og bæredygtighed.
1: Der er lige nogle, nogle øh, faktuelle ting omkring det her, som jeg lige øh, involverer lytterne og mig selv i også. Altså Madskoleordningen er et initiativ, der blev iværksat i 2009 i Københavns Kommune, og der er ja. 16 madskoler i Københavns Kommune. Kapaciteten på en madskole er høj, og madskolerne i Københavns Kommune har en stor tilslutning, hvor ca. 70% af eleverne spiser hver dag, og ca. 400 elever benytter sig af madhuset på Ørstedskole hver måned. Du sagde, at jeg kunne fornemme, at der er noget læring i det her. Hvad er det for en læring? Hvad er det for nogle ting, eleverne tilegner sig ved at komme igennem det her forløb?
3: Ja, jamen, det er jo... Altså, de får jo en, en øh, stor forståelse. Øh, og de får ligesom øh, et indblik i, hvordan man laver mad fra, fra bunden af, som jeg synes, øh, det giver dem rigtig meget. Altså, vi, vi oplever tit, at når de har været op en uge, så er de frygtelig meget mere interesserede i at smage på maden, end de var, da de kom. Øh, hvis det er nogen, der er sådan lidt mere til den, til den kredsende side.
1: Og så hørte vi jo i går, at øh, cirka en tredjedel, altså en tredjedel af danske skolebørn smider deres madpakker ud, ganske enkelt. Hvordan ser det tal ud hos jer øh, med den mad, I, nu, ja. I engang tilbyder?
3: Øh, altså i forhold til at smide ud, øh, ja. eller hvad, hvad tænker du?
1: Ja, altså en tredjedel generelt smider deres uh-huh. madpakke ud. Hvor mange hos ja. jer smider madpakken ud, eller?
3: Øh, jeg tror, det er lavt sat en tredjedel, altså... Det, det, vil jeg, det vil jeg umiddelbart vurdere, at uh, det er lavet til, at altså, der ryger virkelig, virkelig meget ud, kan jeg se, se. Uh, nu ser jeg jo, hvad der er i nogle gange. Så, uh.
1: mm. Men hvis der også ryger ud hos jer, så, uh, så er det jo ikke godt nok stadigvæk, kan man sige.
3: Uh, jeg tror måske, jeg er misforstået spørgsmålet. Vi taler om madpakker, der bliver smidt ud nu. Ja. Jeg, jeg taler ikke om, uh, om vores mad, der bliver smidt
1: ud. Nej, men hvor meget hos jer, at jeres mad bliver ikke spist?
3: Det, det er, altså i forhold til kød, at vi, fordi vi har faktisk lige haft nogle fra Københavns Universitet, der har prøvet at måle det. I forhold til kød er vi nærmest på 0%, så det er klart salat og sådan nogle ting, der, de ryger, der ryger en lille smule mere ud. Men vi er ret gode, vi har mange års træning i det her, så vi er blevet sådan ret gode til at ramme tæt på det, vi
1: skal ramme. Så ja. I har sådan en Instagram-burger, hvor man kan se det, det mad, I laver. På et af opslagene er der et billede af noget, der sådan lige ved første øjekast det ikke ligner noget, man ser i sin madpakke, nemlig svampepusteg og så syltet græskar. Det kunne godt ja. lyde som lidt af en pædagogisk udfordring at få, få ungerne til at spise det.
3: Ja, bestemt, bestemt. Men altså, vi har jo nogle tricks, øh, som, vi, som vi bruger. Altså, hvis man introducerer noget nyt, så, så prøver vi at køre det i sådan en øh, cyklus, hvor vi måske, øh, så serverer vi det måske tre gange inden for en periode på en måned eller fem uger. Og så k- langsomt, så bliver børnene ligesom familiære med det. Så, så øh, altså, man kan ikke bare regne med, at man kan servere en ret, som helt ud af det blå, som bliver en kæmpe en succes. Så må man ligesom prøve at og servere det flere gange, øh, variere det en lille smule, og så rent faktisk også gøre sådan lidt PR-arbejde og gå ned og snakke med børnene om det. Øh, altså børn i København, de kender jo utrolig mange råvarer alene fra det take-out, de spiser. Så nogle gange, så skal man lige have den rigtige vinkel for at få en vinder på en ny øh,
1: ingrediens. Det, det lyder som om, at børnene måske er i virkeligheden lidt mere omstillingsparatere i mødekommende end mange forældre, er blandt mig selv. Jeg har også mordt madpakker. Lidt mere i mødekommende end forældrene selv går tror.
3: Ja, tror. Jamen det synes jeg faktisk, det er. Altså hvis det ligesom kommer ind i det rigtige forum, og, og de, øh, altså, de er jo faktisk åbne over for ting, hvis man sådan serverer det på den rigtige måde, og som sagt, hvis man går bruger de her små tricks, der, det kan være, at det skal ligne et eller andet en lille smule, som de har fået før. Eller at det er, indgår sammen med noget de kender. Altså, det, der, der er mange måder ligesom, at angribe det på, men altså, først og fremmest kan man selvfølgelig sørge for, at alting smager øh, virkelig virkelig godt. Altså, øh, det er ligesom en del af det, og så prøve at, at, at få dem til at forstå, hvad det er, de spiser. Fordi, øh, Altså, det, altså, den taktik, som vi i hvert fald går imod her, det er den der med, som jeg hører tit, når så blander jeg en masse grøntsager, og så smider jeg det i, og så får de spist en masse grøntsager, uden de ved det. Det er vi meget imod det der. så altså, vi vil gerne have, at de ved, hvad det er, de spiser. Altså, det hjælper ikke noget. Og så næste gang, du skal servere noget med bladselleri eksempelvis, så skal du igen overbevise dem om, at de kan lide
1: bladcelleri. Tak skal du have. Jakob Valbjørn Nielsen, du er køkkenleder hos Madhuset på Ørestad Skole. Tak skal du have. Yes, og en, øh, en god læring her, ikke bare til børnene, som jo lærer at lave den her mad, men sandelig også, synes jeg, jeg kunne høre til forældrene, som kunne lære, at med den rigtige tilgang, så kan man godt øh, få ungerne til at spise noget, de ikke selv troede, de kunne lide.
0: Det er jo i virkeligheden ikke øh, raketvidenskab, men måske noget, man glemmer lidt, at man skal kende mad ordentligt. Altså noget, du skal smage øh, tingene nogle gange, før du øh, bliver gode venner med dem. Det gælder både svampe på steg og alle de andre ting. Um, gode håndgriblige tips til den madpakke, som nogen måske står og smører her klokken fire minutter i otte. Claus, øh, tiden er kommet. Fødselsdagskvidsen er de fem mærkedage, som jeg lidt serverer for dig i en råde bunke. Ja. Så kan man ind i sit hoved, for det første gæt med, for det andet lige nønne en lille sang for dem, der fortjener det mest. Du får de fem øh, fødselsdage i en råde og du skal sortere dem. Modtage. dem tilbage med den ældste først. Yes skete det legendariske, at den består næsten kun af mennesker den her gang. Mm-hmm. Dog med en enkelt øh, løvepakke i. Er du klar? Ja. Løvepakken som den hed, da den åbnede. Øh, Givskud Sore. raften, Raffen. inde. Dommer i sangkonuranser. sangskriver, producer, alt muligt. Mads Mensa. Larsen, håndboldspiller. Ja. Mark Noffler. Ja. Louisa Nene Helmut, tidligere kendt som øhm, Louise Charlotte Helmut, øh, senere også kendt som Pusle Helmut. Jeg, altså, jeg skulle lige sige Ja, det er hende, men hun har skiftet navn nogle gange. Men nu hedder hun altså Louisa Nene Helmut, øh, tidligere kendt som Pusle, med nogle dejlige film, hvor hun har barnstjerne. Ja. Du har fået fem øh, følelser deres, øh, børn i en stor bunke, og skal sortere dem nu.
1: Jeg ender, jeg risikerer jo at blive voldsom uvenner med, med Helmut-familien, men jeg tror, at jeg tror, Pusle er ældst. Så tror jeg på, på... Hvad står der der? der står øhm...
0: Skal du have dem igen på hele rådbunken? Mads Mensa, Lina Raften, Løvepakken, Giveskud, Pusle Helmut og Mark Knofler.
1: Ja, jeg tror Pusle, Mark, Giveskud, Line og Mads Mensa.
0: Nej, Claus.
1: Nej. <tryk> <tryk> Nej.
0: <tryk> Øh, Pusle Helmut er faktisk kun 59. Ja. Fordi hvis man begynder tidligt, så er man også væsentligt yngre, når man bliver gammel. Pusle også. har været med altid. Ja, men det er jo det. Men Pusle er jo yngre end dig i virkeligheden.
1: Det er de fleste, Kasper. <laughs> <laughs>
0: det er selvfølgelig rigtigt. Nej, den ældste, det er Mark Nofler, der bliver 72. Ja. Øh, skotsk sanger og musiker. Nogle kender ham fra Dire Straits. Det må man sige. Pusle bliver 59. Løveparken Givskud, i dag kendt som Givskud, så har øh, 50. Ja. Og så kan du, nu kan du se, nu er der to tilbage. Mm. Ligner Raffen og Mads Mensa.
1: Jamen, altså, lige Raffen må være ældre end Mads Mensa.
0: Ja, 145.
1: Ja. Så, så jeg, jeg byttede sådan set kun ondt på, på Pusle og, og Mark Knofler.
0: Ja. Undskyld dem.
1: Pusle, undskyld.
0: <laughs> Mads Mensa bliver 30. Forhåbentlig. Okay. Øh, jamen det er øh, nalt fast. Så øh, følelsesdagsquizen indebar endnu en gang, at du ikke får fem rigtige, Claus, men <laughs> det kan også endnu. Nej, du har ramt den femmer tidligere. Jeg har ramt den femmer. Yeah, all right.
1: Kan du huske den der i gjorde et femmer ved funden? Det var Børn TV. Det var uh, Flemming Jensen. Nej, det kan jeg ikke. Han spillede femmer, så tog han telefonen så sådan altid. femmer ved funden.
0: <laughs> Claus, du har set noget andet børnets end jeg har. Efter nyhederne der skal vi rydde op i sydspejstreiken eller det skal vi ikke, men vi skal i hvert fald forsøge på det. Vi skal også have en debat om hvem der kan skrive bøger om hvem. Altså kan en majoritetsperson skrive bøger om en minoritetsperson? Den type shitdoms er opstået nogle gange, hvis en hvid spiller sort, eller hvis en hetero spiller homo. Det er sket igen i en, ja, nu den her gang på bogmarkedet, hvor en, lad os sige majoritetsperson, altså et meget gennemsnitligt menneske, har skrevet om at være trans. Bogen hedder fucking trans, og udkom hos forlaget Tellerup, det gav gang i en stor shitstorm på det sociale medie Instagram. Den tager vi lidt senere her i Radio 4 morgen, hvor der nu er nyheder med Anne Philipsen, fordi klokken er otte.